0: Salut à toi, c'est Jenny, je souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'intelligence financière aujourd'hui avec un livre très sympa, « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harv Ecker. Là encore, l'un des tout premiers livres que j'ai lu sur le sujet. On était en première partie de l'année 2016. Un livre sur lequel je suis revenu très récemment avec plein de... Belles idées à en tirer, je te le conseille vivement. Il faut juste passer à côté de la promotion à outrance que fait l'auteur pour ses propres séminaires, c'est assez lourd. Si tu arrives à les masquer, ça reste un, un excellent livre. On s'inspire de la Morning Note, la fiche PDF, avec les 5 idées que l'on va aborder aujourd'hui. Et on commence sans plus attendre avec la première idée, « Changer la racine pour changer le fruit ». Il nous dit, j'ouvre les guillemets, « C'est ce qui est invisible qui crée le visible. Si vous souhaitez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. On vit dans un monde de causalité ». Je ferme les guillemets. Alors, le concept majeur de Harv Eker, c'est ce qu'il appelle le plan financier intérieur. Il nous dit que les résultats financiers que l'on a dans notre vie sont le fruit d'un plan financier intérieur, c'est-à-dire d'un ensemble de croyances ou de conditionnements sur l'argent ou de la vision qu'on va avoir de l'argent. Et si on veut changer notre résultat extérieur, on veut commencer par changer ce qui se passe à l'intérieur. Et j'insiste sur le terme de résultat. Notre état financier actuel est un résultat direct créé par notre plan intérieur. Tu pourrais ajouter aujourd'hui momentanément euh, X euros à ton compte en banque. Les chances sont plutôt orientées vers le fait que tu retournerais très rapidement à ton point initial. C'est un peu le même schéma que dans la santé, par exemple. Euh, si je suis malade, c'est bien plus intelligent d'aller traiter la cause, ce qui me rend malade, plutôt que juste traiter le symptôme. Le plan financier intérieur, c'est la cause. Donc Le premier point, ça peut être très intéressant d'aller identifier dans un premier temps quel est ton plan financier intérieur. Qu'est-ce que tu crois sur l'argent qu euh, sur quoi, finalement, est réglé ton thermostat financier Si on veut changer la température d'une pièce, on règle le thermostat. Euh, Qu'est-ce que mes parents, par exemple, m'ont légué en termes de euh, croyances sur l'argent, euh, en termes de gestion de l'argent, en termes de ce que représente l'argent okay Ils nous posent trois questions. Qu'est-ce qu'on a vu, entendu et vécu quand on était en lien avec l'argent euh, un peu plus tôt dans notre vie Si je pense que l'argent, c'est mal, par exemple, euh, que l'argent, c'est une source de conflit ou une source de problème. Naturellement, je vais avoir du mal à m'enrichir. Et le gros du travail de, de ce livre-là consiste précisément à changer les racines pour pouvoir naturellement produire des fruits différents. Donc, okay, Il nous dit « Si vous souhaitez changer le visible, il vous faudra d'abord changer l'invisible. L'argent est un résultat, la richesse est un résultat, la santé est un résultat, la maladie est un résultat, votre poids est un résultat. Nous vivons dans un monde de causalité. » Et il nous dit « Donnez-moi cinq minutes et je vous prédirai votre avenir financier pour le reste de votre vie. » Je ferme les en quelques questions, on peut identifier, en fait, le plan financier intérieur de quelqu'un et anticiper les résultats qu'il va obtenir. Première idée, du coup, le plan financier intérieur. Idée numéro 2, zéro plainte. Alors, c'est marrant, on a fait un épisode très récemment sur « 21 jours sans se plaindre » de Will Bowen. N'hésite pas à le consulter si, si ça te parle. Thierry Wecker nous parle, là, d'un principe financier très simple. On crée notre vie, on se donne une chance de réussir financièrement. On subit notre vie on n'a aucune chance de réussir financièrement. Et c'est marrant, il nous dit, j'ouvre les guillemets, une victime vraiment riche, ça n'existe pas. Chaque fois que vous vous surprenez en train de rejeter le blâme, de vous justifier ou de vous plaindre, vous vous tranchez la gorge financièrement parlant. il nous propose de faire un bilan en fin de journée. On note quelques éléments. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est moins bien passé On se demande comment on a créé ces situations qui se sont moins bien passées, si d'autres personnes y ont participé, et quelle part on a eu dans la création de chacune de ces situations-là. L'idée, c'est toujours de nous ramener à notre propre responsabilité. C'est aussi un très gros travail que l'on fait déjà ensemble. La responsabilité, c'est toujours le point de départ. Et il nous dit d'ailleurs, si on doit côtoyer des gens qui se plaignent sans cesse, de nous munir d'un parapluie d'acier, sinon les emmerdes qui leur seront destinées, nous tomberont dessus. Ça m'avait fait plutôt rire. Donc zéro plainte. On passe à l'idée numéro 3, devenir plus grand que ses problèmes. Très, très, très belle idée qu'on aborde très souvent. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, si vous avez un grand problème dans votre vie, tout ce que ça signifie, c'est que vous vous comportez en petite personne. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la note la plus faible, imaginez que vous êtes quelqu'un dont la force de caractère et l'attitude sont de niveau 2, qui fait face à un problème de niveau 5. Est-ce que ce problème vous semblerait grand ou petit De la perspective d'un niveau 2, un problème de niveau 5 semble être un grand problème. Imaginez maintenant que vous vous développez et que vous avez atteint une stature de niveau 8, le même problème de niveau 5 est maintenant devenu un petit problème. Je ferme les guillemets, on a une idée clé ici, dans l'optimize Coaching d'ailleurs, et qu'on retrouve aussi dans le stoïcisme. Est-ce qu'on a le plein contrôle sur tous les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien Absolument pas Et d'ailleurs, plus on avance sur une route qui fait sens pour nous, plus le chemin est délicat, plus la route est pleine d'obstacles. C'est une forme de voyage héroïque. En revanche, on contrôle pas l'obstacle, mais on contrôle notre attitude. On contrôle notre propre développement. Et on contrôle le fait qu'avec du travail, avec de l'effort, en progressant, on peut devenir plus grand que nos problèmes. Puis un jour, tu te retrouves du coup face à un problème d'une intensité identique à une situation que tu as déjà vécue, mais tu as tellement progressé que ce nouveau problème bah finalement, n'est même plus un problème, alors qu'il t'avait causé pas mal de soucis il y a quelques temps. On a vraiment cette idée de devenir plus grand que nos propres problèmes. Et notre niveau, bah, l'idée, c'est qu'il dépend que de nous. Et Thierry Haker nous parle bien sûr de maîtriser cet art de résoudre les problèmes. On se sert de l'obstacle en tant qu'outil pour grandir, on avance, on évolue. Et bien sûr, je te renvoie vers « The Obstacle is the Way » de Ryan Holiday. Je te le mets en description. Idée numéro 4, apprendre à gérer son argent. J'ouvre les guillemets. « Tant que vous ne vous serez pas montré capable de composer avec ce que vous avez, vous n'obtiendrez pas plus. L'habitude de gérer notre argent est plus importante que la quantité d'argent que nous avons à gérer. » Je ferme les guillemets. Citation « très 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 importante, l'habitude de gérer son argent est plus importante que la quantité d'argent à gérer, un point malheureusement que j'ai mis beaucoup trop de temps à comprendre, il nous dit c'est très inspirant, soit vous contrôlez votre argent, soit c'est votre argent qui vous contrôle, et pour contrôler votre argent, vous devez le gérer. Je pense aussi du coup à l'idée finalement de bah, ce qu'on mesure, on progresse, et on pense toujours avoir besoin de beaucoup d'argent pour commencer à le gérer ou pour l'investir, mais c'est faux. Et c'est ce que répète d'ailleurs depuis un moment mon ami Cédric, qui m'en parle beaucoup, qui m'aide sur ce sujet-là. La gestion, ça commence peu importe la somme qu'on a sur un compte en banque. Et petite parenthèse d'ailleurs, en parlant de Cédric, il y a une communauté qui se nomme Yumento, qui nous aide beaucoup sur les aspects gestion-investissement, entre autres. N'hésite pas à t'entourer, évidemment, de gens qui ont les résultats que tu souhaites. Okay L'aspect communauté est toujours très intéressant. On en parle en première idée. Pour changer le fruit, il faut changer la racine. Souvent le meilleur moyen de changer la racine, c'est de recevoir l'influence positive d'un environnement positif. Fin de parenthèse, idée numéro 4, du coup, apprendre à gérer son argent. Les résultats apparaissent là où on porte notre attention, donc donnons de l'attention à notre gestion financière. Et enfin, idée numéro 5, bénir ce qu'on veut avoir. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, vous devez réaliser que si vous percevez les riches comme mauvais et que vous souhaitez être une bonne personne, alors vous ne pourrez jamais être riche. Cela vous sera impossible. En effet, comment pourriez-vous être ce que vous méprisez Charme les guillemets, une idée vraiment sympa et finalement plutôt évidente. On a tendance dans notre société aujourd'hui à très facilement voir les personnes financièrement à l'aise comme des personnes pas toujours très bonnes en fait. Mais comment on peut progresser dans ses propres finances quand on fonctionne comme ça C'est pas possible en fait. Et il nous dit, même si ça peut paraître un peu exagéré peut-être, tu en fais ce que tu veux, je, je te le dis quand même. Au lieu de vous moquer des riches, imitez-les. Au lieu de vous en éloigner parce qu'ils vous intimident, apprenez à les connaître. Et il ajoute, on a d'un côté ceux qui admirent les riches et ceux qui réussissent, et de l'autre côté ceux qui en veulent aux riches et à ceux qui réussissent. De quel côté est-ce que tu préfères être Donc voilà, cinq idées du livre « Les secrets d'un esprit millionnaire ». On fait un, un petit récap. Changer la racine pour changer le fruit, zéro plainte, devenir plus grand que ses problèmes, apprendre à gérer son argent et bénir ce que l'on veut obtenir. Évidemment, consulte le livre si tu veux en savoir beaucoup plus. Je te laisse la morning note, la fiche PDF, avec les 5 idées en description. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire, que tu vas travailler sur ce sujet-là. Et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut.